Heute Morgen dürfen wir das Leben des Apostel Paulus ein wenig ansehen miteinander. Der Paulus ist eine Person, die mich schon seit langer Zeit fasziniert. Er ist ein wirklich äh, ein Mensch, der einen größeren Einfluss hatte auf die Entwicklung der Gemeinde im Christentum, denn vielleicht außer Jesus Christus alle anderen. Er hat viele Gemeinden gegründet, Paulus, und er hat auch 13 Bücher im Neuen Testament geschrieben. Also vieles, was wir von Gott wissen, von dem Neuen Bund, vieles, was wir vom Alten Testament her vielleicht schwierig gewesen wäre, gewesen wäre für uns zu deuten, hat er Paulus erklärt in den, in den vielen Briefen, die er geschrieben hat. Der Paulus hatte wirklich einen enorm großen Einfluss auf die Geschichte der Welt. Alles wissen wir ja, hat ja mit Jesus angefangen, einem einfachen Zimmermann, der etwas Neues predigte, das Königreich Gottes. Und dass das Königreich Gottes nicht eine Religion ist, sondern dass das Königreich Gottes unter uns ist und in uns lebt und um uns ist. Das Königreich Gottes. Und der Paulus hat diese Botschaft genommen und er hat sie weitergegeben. Er selbst war ja nicht immer so ein guter Mensch. Er war ein, ein Mann, der anfänglich die Gemeinde sehr stark verfolgte. Wer aber war der Paulus? Nun, er war ein Jude vom Stamm Benjamin. Wie ihr wisst, hat Israel eigentlich zwölf, zwölf Stämme. Und er wusste, von welchem Stamm er kommt, nämlich vom Stamm Benjamin. Sein Vater war ein Pharisäer. Ein Pharisäer war jemand, der Hebräisch lesen und sprechen konnte und der die Schriften, das Alte Testament studiert hat und der ein Lehrer für das Volk Israel war. Sein Vater war also ein Lehrer und er selbst auch wurde ein Lehrer. Er war ein Pharisäer, er hat das Gesetz studiert, die Bücher des Moses, das Alte Testament hat er gut gekannt. Auch heute noch gibt es viele Schulen, hebräische Schulen, wo wo Kinder das Wort Gottes hören, das Alte Testament. So auch der Paulus hatte das Alte Testament studiert und kannte es sehr genau, er kannte die Gesetze. Er war auch ein römischer Staatsbürger und das war ein bisschen ungewöhnlich, denn äh, ein römischer Staatsbürger zu sein, hat, war ein großes Privileg zu diesem Zeitpunkt. Die dominante Zivilisation oder die dominante äh, Herrschaft war, waren die Römer. Die Römer war ein Weltreich. Wir, wir lesen in dem Traum, den Nebukadnezar hatte von dieser Statue, von, verschiedenen, äh, von diesen verschiedenen Schichten dieser Statue. Er war ja die oberste, die Gold, der goldene Kopf und die Römer, das waren das Eisen, die waren hart, das, die Füße, die Beine. Und ja, die Römer waren eine Weltmacht, sie beherrschten das ganze Mittelmeer, ähm, die ganze Mittelmeergegend viele Teile von Europa und auch Asien und sie beherrschten. Und, und er wohnte in einer Stadt in Tarsus und der, der Cäsar, der König, der, der Herrscher, der römische König, hat gesagt, alle Bürger von, von Tarsus werden römische Bürger oder sind römische Bürger. Das ist wie ein Geschenk. Sie haben diese Bürgerschaft bekommen und der Paulus war dort geboren und aufgewachsen und deshalb war auch er ein römischer Staatsbürger. 
Wir wissen nicht, wer seine Mutter war, aber wir wissen, er hat eine Schwester. Und die wohnte in Jerusalem und die war verheiratet und hatte auch Kinder. Denn äh, er hat von einem Neffen gesprochen, der Paulus, der auch sehr hilfreich für ihn war. Der Paulus war vielleicht fünf Jahre nach Christus, also fast zur gleichen Zeit, wie Jesus geboren wurde, war auch der Paulus geboren, aber er war nicht in Israel aufgewachsen. Er war in der heutigen Türkei, ähm, ist er aufgewachsen, eben Tarsus. Ich hatte einmal die Möglichkeit, diese Stadt zu besuchen und man vermutet sogar den Ort, wo der Paulus gelebt hat. Da gibt es Ausgrabungen und, und äh, man konnte dort den Ort sehen, wo der Paulus aufgewachsen ist. Auch diese römischen Straßen, die durch das ganze römische Reich hindurchgingen, sind wir ein bisschen gegangen. Und auch auf dieser Straße war der Paulus dann marschiert, wenn er von Ort zu Ort gegangen ist. Er ist also außerhalb von Israel aufgewachsen, aber er hat dann seine Ausbildung in Israel gemacht. Und äh, er hatte einen ganz berühmten Lehrer, der Gamaliel. Er war ein, ein hochkarierter und, äh, und bekannter Lehrer, der, ähm, der die Juden ausbildete im Wort Gottes. Und unter diesem Gamaliel hat der Paulus auch studiert. Er hat noch einen, auch einen anderen Beruf gelernt. Er war Zeltmacher. Äh, ich weiß nicht, wie viele Zeltmacher ihr kennt, aber... Ähm, Früher gab es natürlich noch viel mehr Zelte. Menschen sind mit, als Hirten, als Nomaden herumgereist und hatten Zelte. Das sind aus Tierfällen gemacht. Und er, hatte, er war also jemand, der diese Zelte herstellen konnte und hat auch zum Teil in seinem Leben in diesem Beruf gearbeitet. Heute ist dieser Begriff Zeltmacher äh, ein Ausdruck, den man gebraucht im Zusammenhang mit Missionen. Also wenn man irgendwo in einem anderen Land ein Missionar ist und man hat keine Unterstützung, dann muss man sich irgendwie überlegen, wie kann ich leben, wie kann ich Geld verdienen. Und wenn er dann in dem Land, wo er ist, selbst eine Arbeit betätigen kann, wo er etwas verdient, wie der Paulus es gemacht hat, dem sagt man heute Zelt machen. Also ein Missionar, der ein Zeltmacher ist, verdient seinen eigenen Unterhalt und hat keine sonstige große Unterstützung von anderen. Wie auch der Paulus das ja nicht hatte. Es gab Gemeinden, die ihn unterstützten, aber vieles unterstützen ihn nicht und so arbeitet er auch in diesem Beruf in gewissen Zeiten. Nun, als junger Mann war er sehr eifrig, er war nämlich ein Christenverfolger. Er wollte nicht, dass diese Sekte, die sich Christen nannten, dass diese Menschen Erfolg hatten. Er hasste sie, er hasste die Christen. Er wollte nichts von Jesus Christus wissen und er hat sie verfolgt. Und er war auch ein Zeuge bei der Steinigung von Stephanus. Ihr kennt die Geschichte von Stephanus. Er war ein Diakon in der ersten Gemeinde, voller Kraft und Geist Gottes. Und er hat das Evangelium verkündet. Und die Leute sind zusammengekommen und wollten ihn steinigen. Nicht nur wollten sie, sie steinigten ihn. Und der Paulus war auch dabei. Er hat dann, äh, also er war jemand, der das Gesetz strikt befolgte. Er war wirklich sehr religiös. Er sagt, selbst nach dem Gesetz war er perfekt. Er hat alles eingehalten, hat er gedacht. Aber er hasste die Christen. Und dann hat er einen Brief bekommen, um nach Damaskus zu gehen, um dort noch mehr Christen zu verhaften und zu verfolgen. Und dann auf dem Weg nach Damaskus passiert etwas. Wir lesen dann, in der Apostelgeschichte 9, auf dem Weg nach Damaskus 
Kurz vor der Stadt strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, so dass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser. Steh auf, steh jetzt auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Nun, das war wirklich ein gewaltige, eine gewaltiges Erlebnis. Dieser Mann, der die Christen hasste, wurde von Jesus Christus angehalten. Jesus ist ihm erschienen und hat mit ihm gesprochen. Er hat ihn ihm eine Frage gestellt, warum verfolgst du mich? So, wenn die Menschen die Gemeinde verfolgen, wenn die Menschen Christen verfolgen heute, verfolgen sie Jesus Christus. Es ist nicht ein Kampf gegen die Menschen, sondern gegen Jesus Christus. Und dieses Erlebnis des Paulus hat ihn komplett ähm, erschüttert. Er ist dann nach Damaskus geführt worden, denn er war, wurde blind. Und er fastete und betete für drei Tage. Er ließ sich dann taufen und er wurde vom Geist Gottes erfüllt. Das ist der Anfang des Lebens oder des geistlichen Lebens des Paulus. Ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir alle solche eine erschütternde Erscheinung hätten, wie der, wie, wie der Paulus, eine Vision wie der Paulus. Bei mir war das nicht so. Ich, ich war vielleicht zwölf Jahre alt in einem Lager im Graubünden und ich hörte von Jesus, einfach ein einfacher Mann, der Ruhe, die schnell hat mir das Evangelium erklärt in einer Gruppe von Kindern. Ich habe dort die Stimme Jesus vernommen in meinem Herzen und habe gesagt, ja, das will ich auch. Ich will Jesus. Ich wusste noch vieles nicht, aber diese, dieses Erlebnis für mich war entscheidend. Denn von diesem Punkt an habe ich Jesus gehört. Heißt nicht, dass ich dann alles richtig gemacht habe. Ich habe noch viele, viele Fehler gemacht, unzählige. Aber das war mein Erlebnis. Was war dein Erlebnis? Wie hast du Jesus Christus zuerst kennengelernt? Du hast vielleicht von ihm gehört. Vielleicht haben deine Eltern von ihm erzählt. Vielleicht hast du in der Gemeinde von ihm gehört. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo du sagst, ich entscheide mich ganz persönlich für Jesus Christus. Der Paulus musste das auch tun. Er hatte eine Wahl. Nur weil jemand ein Erlebnis hatte, heißt es nicht, dass diese Person sich dann automatisch auch für Jesus entscheidet. Aber der Paulus hat es gemacht. Und es kommt nicht davon, wie groß diese Erscheinung war oder diese Vision oder das Erlebnis. Es gibt Menschen, die, die wurden von den tiefsten Tiefen herausgerissen, von, von Abhängigkeit, von Drogen und, und ein, 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 ein zerstörtes Leben. Und Gott hat sie befreit. Oder Menschen, die sind ganz normal aufgewachsen, alles ist normal gewesen. Auch sie wurden befreit. Es kommt nicht darauf an, von welcher Richtung wir kommen. Es kommt darauf an, dass ich zum Punkt komme, wieder Paulus, und sage, ja, ich will Jesus, ich folge ihm nach. Denn Jesus anzunehmen, ist das eine. 
Und das sollen wir tun. Und mit dem fängt es an. Aber dann müssen wir auch, dürfen wir Jesus nachfolgen. Dorthin gehen, wo er führt. Der Paulus war blind. Er konnte nicht sehen. Jemand musste ihn in die Stadt nach Damaskus führen. Dort ist ein Mann gekommen, bei dem Namen Hananias. Und er wurde dann ein Christ. Er wurde zu dem, den er zuerst verfolgt hatte. Und, am Anfang, und dann hat der Paulus gesagt, ja, Christus lebt. Und nachdem er seine Sicht zurückbekommen hat und getauft wurde, ist er dann in der Stadt in Damaskus herumgegangen und hat gesagt, Christus lebt, er ist der Messias. Derselbe, der noch Briefe hatte von den Pharisäern, um die Christen zu verfolgen, ist dann herumgegangen und hat gesagt, Christus lebt. Lasst euch taufen, kommt zu Jesus. Das war eine radikale Veränderung. Könnt ihr euch vorstellen, am Anfang haben die Christen dann ihm nicht so getraut, denn er hat viele in das Gefängnis geworfen, der Paulus. Und auch die, die, die gesetzlichen Leute haben gesagt, was, was ist das eine neue Strategie, eine neue Taktik, will er wissen, wo die Christen sind und so weiter. Also sie, sie waren alle verwirrt. Weißt du, wenn du dein Leben Jesus übergibst, das verwirrt vielleicht gewisse Menschen. Sie wissen nicht mehr, wie sie mit dir umgehen sollen. Was ist jetzt los? Es ist wie du jetzt vom Mars irgendwie kommst, oder? Was ist jetzt los? Diese Person hat Jesus angenommen und spricht jetzt über Jesus. Und die Welt weiß nicht genau, wie sie mit dem umgehen soll. Aber der Paulus, der hatte einfach das Bedürfnis, Jesus zu verkünden und er hat es auch getan. Er musste dann fliehen, denn schon bald hat sich die Meinung der Pharisäer gegen ihn gewandt und er musste fliehen. Er wurde dann mit einem Korb über die Stadtmauer heruntergelassen in Damaskus, ist dann auf und davon und er ist zurückgegangen nach Tarsus. Von dort ist er dann weitergegangen und verbrachte drei Jahre in Arabien. Und an diesem Ort wurde er wirklich von Gott gelehrt, selbst. Der Paulus hat gesagt, dass diese Zeit, dass er eine Offenbarung hatte, der Herr hat ihm das Wort Gottes geöffnet. Und Geschwister, das ist, was wir auch brauchen, der Herr, dass er uns das Wort Gottes öffnet. Zum Zeitpunkt des Paulus gab es nur das Alte Testament. Nur. Es gab ihm die Gesetze und alle diese anderen Religionen und es gab nur das Alte Testament und Gott selbst hat dem Paulus eine Offenbarung gegeben über das Evangelium. Was ist das Evangelium? Was ist jetzt anders, jetzt wo Christus gestorben und auferstanden ist? Nach diesen drei Jahren ist er wieder zurück nach Tarsus und hat dort sieben Jahre gelebt und gewohnt und als Zeltmacher. Und dann ist ein Mann von der Gemeinde in Jerusalem beim Namen Barnabas gekommen, nach Tarsus. Er hat sich irgendwie daran erinnert. Da war es doch dieser Paulus, der Verrückte, der Christenverfolger, der dann das Evangelium verkündet. Er ist jetzt zehn Jahre von der, von der Bildfläche verschwunden und der Barnabas ist dann gegangen und hat ihn geholt. Und zusammen sind sie dann in eine Gemeinde gegangen, die in Antiochia war, in Syrien. Nun, ich hatte auch einmal die Gelegenheit, diesen Ort zu besuchen. Und der Ort, wo man, wo man denkt, die ersten Christen haben sich versammelt. Und von diesem Ort wurden auch der, der, dann der, der Paulus und der Barnabas ausgesandt auf die erste Missionsreise. Sie waren also dort in Antioch, 
an Antiochia und waren dort vielleicht für ein Jahr. Und in diesem Jahr hat er sich vorbereitet für die Mission, die Gott für ihn hatte. Zum Beispiel haben die Christen in Judäa und in Israel gelitten. Es war eine Hungersnot und der Paulus und der Barnabas wurden dann nach Israel gesandt. Das war eigentlich seine, seine erste Missionsreise, war nach Israel, um den Juden zu helfen, den Christen zu helfen, die dort lebten. Aber dann haben, waren sie zusammen in einer Versammlung und haben gebetet und in dieser Versammlung hat dann der Heilige Geist gesagt, sendet Paulus und Barnabas auf eine Missionsreise. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir zusammenkommen als Gemeinde und beten. Denn in diesen Zeiten des Gebets spricht der Herr. Er beruft. Und die Berufung des Paulus war nicht einfach seine eigene Berufung, es war die Berufung, die er vom Heiligen Geist bekommen hat. Gott hat ihn berufen. Und auch deine Berufung kommt nicht durch Menschen, sondern sie kommt direkt durch Gott. Und Menschen können nur bestätigen, was Gott dir bereits schon gesagt hat. Aber der, der Paulus und der Barnabas, die hatten auch diese Bestätigung von Menschen, aber sie waren von Gott berufen. Dann gingen sie auf die erste Missionsreise. Sie haben dort in Antiochia angefangen und sind dann äh, heruntergegangen nach Seleucia, an eine Hafenstadt, wo sie dann ein Schiff genommen haben und nach Zypern gesegelt sind. Nun, Zypern war auch von den Römern beherrscht und sie sind dann durch Zypern gereist und sie trafen dann in der Hauptstadt, nehme ich an, in Salamis, sie trafen dann einen Mann bei dem Namen auf Sergius Paulus. Er war der Prokonsul, er war der Mann in charge, der Gouverneur von dieser Insel und sie haben ihm Jesus gezeigt, sie haben von Jesus gepredigt und er war beeindruckt von all den Dingen, die er hörte. Aber da war auch noch ein Jude bei dem Namen von Bar-Jesus oder Joshua und der war ein Zauberer und der wollte den Prokonsul beeinflussen, nicht an Jesus zu glauben, aber der Paulus in, in der Kraft des Heiligen Geistes hat ihn angeschaut, diesen Bar-Jesus gesagt, du sollst für drei Tage nicht mehr sehen für eine, oder für eine Zeit nicht mehr sehen. Er wurde blind sofort auf der Stelle und der Prokonsul, der war so äh, erstaunt über das Ganze. Er hat sein Leben Jesus Christus übergeben. Und dann sind sie dann weitergereist ähm, nach Antiochia in Pisidien. Es gibt zwei Antiochien. Das erste ist in Syrien, woher sie ausgesandt wurden. Und das andere ist dann in dieser Gegend, die Pisidien heißt. Sie sind dann dorthin gegangen. Sie sehen das dort oben. Also, ähm, auch dort hatte ich einmal die Möglichkeit zu sein und den Ort anzuschauen, wo, wo er auch eine Gemeinde gegründet hat. Dieser Ort ist immer noch dort. Die Mauern, wo die ersten Christen waren und zusammengekommen sind, die dort die Gemeinde als er dort die Gemeinde gegründet hat. Und äh, ja, von dort hat, er den, dort hat er das Evangelium verkündet und seine Strategie war immer, er ging zuerst in eine Synagoge, denn viele Juden waren zerstreut über das ganze Römische Reich. Es gab einmal eine große Verfolgung, 70 Jahre vor Christus, hat Antiochus, ein römischer Kaiser, äh, die Juden verfolgt und sie wurden zerstreut im ganzen Römischen Reich und überall gab es jüdische Gemeinden, auch dort. Und so ist er in diese Synagoge gegangen und hat gepredigt. Und es war möglich, dass wandernde Prediger kommen konnten und das 
das Wort ergreifen durften. Und er hat das auch gemacht. Er hat das Alte Testament genommen, zum Beispiel die Rolle des Jesaja oder irgendeine andere Rolle und hat von jedem, an jedem Ort Jesus Christus verkündigt, aus dem Alten Testament heraus. Und dann gab es immer eine Reaktion. Die einen haben dann Jesus angenommen, die einen Juden, und andere nicht. Die ihn nicht angenommen hatten, die Jesus abgelehnt hatten, waren auch dann diejenigen, die ihn verfolgten. Und die anderen, wie auch Menschen, die gar nicht Juden waren, Griechen, Heiden, die Jesus angenommen haben, die haben dann eine Gemeinde gegründet. Und so ist er dann weitergegangen. Wir sehen auf dem Bild, er ist dann nach ähm, Ikonium weitergereist und äh, von Ikonium dann nach Derbe, Lystra, Derbe. Er wurde an jedem Ort verfolgt. Weil diejenigen, die, die Jesus nicht angenommen hatten, die hassten ihn und sie verfolgten ihn. Und es waren nicht einmal die Römer, die ihn verfolgten, es waren vor allem die Juden, die ihn verfolgten. Also die, 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 das größte Problem für Paulus war nicht die Heiden, es waren die religiösen Menschen, die nicht wollten, dass Menschen an die Freiheit kommen. Dann ist er auf dem gleichen Weg eigentlich zurückgereist ist wieder an jedem Ort, wo er gewesen ist, hat er diese Gemeinde gegründet, hat dann Älteste eingesetzt, das waren ja die ersten Gemeinden, und er hat Älteste eingesetzt, was bedeutet das Wort Älteste? Es waren einfach Menschen, die reifer waren, die einen gut, guten Stand hatten in der Gesellschaft, die ihr Leben Christus übergeben haben. Und dann später gab es natürlich auch Pastoren und Evangelisten und so weiter, aber das brauchte Zeit, um sich zu entwickeln. Am Anfang waren es einfach Älteste, die er dann dort eingesetzt hat, und er hat dann natürlich auch ihnen geschrieben. Das, war, das, das große Gebiet war, heißt, hieß Galatien. Und der Brief an die Galater war eigentlich an alle diese Gemeinden, die er auf der ersten Missionsreise gegründet hatte. Sind dann äh, zurückgegangen nach Antiochia und, und haben dort verkündet, was Gott alles gemacht hat. Nun, diese, diese Reise war vielleicht 3000 Kilometer Mehr als 3000 Kilometer. Das nicht, also, es war zu Fuß. War nicht ganz, wir, als, wir, als wir gegangen sind, wir sind zuerst einmal geflogen und dann mit einem Air-Conditioned Car äh, herumgereist und er war zu Fuß unterwegs. Das ging also einige Zeit. Ich habe einmal ausge mit Google Maps kann man sehen, wie lange es geht, auch zu Fuß von einem Ort zum anderen. Da habe ich einmal geschaut, wie lange es gehen würde, wenn man zu Fuß von Antiochia bis nach Tarsus, nur Tarsus, das ist ja noch weit weg von dort, wo er war. Äh, es würde vielleicht vier Tage gehen zu Fuß. Eine ziemliche Reise. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch viele Räuber und Verbrecher auf diesen Straßen. War nicht ganz einfach, aber sie haben es gemacht. Denn sie waren getrieben oder sie waren geleitet vom Geist Gottes, das Evangelium weiterzugehen. Sie waren also circa zwei Jahre unterwegs. Und dann ist schon die erste Krise gekommen. Wer kennt Krisen? Gemeinden haben manchmal Krisen und auch die, die Gemeinde in Jerusalem hatte eine Krise. Was war das Problem? Das Problem war, dass viele Heiden an Christus glaubten und dass sie halt nicht von dieser jüdischen Tradition her kamen und die Gesetze auch nicht kannten. Und die Juden haben gesagt, wenn ihr wirklich, also die Juden Christen haben gesagt, wenn ihr Christen sein wollt, müsst ihr auch all die Gesetze einhalten. Da gab es eine große ähm, Diskussion und Auseinandersetzungen. 
Und ihr wisst ja, die, die jüdischen Männer, die müssen einem gewissen, ich denke am achten Tag, müssen sie beschnitten werden als ein Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Aber die Heiden, das war nicht der Fall bei ihnen. Und jetzt haben die einen gesagt, sie müssen das alles auch tun. Und der Paulus hat gesagt, wie, wieso, wieso legen wir ihnen diese Bürden auf? Wieso geben wir ihnen die, alle diese Gesetze, die wir selbst niemals einhalten konnten? Und so, da gab es eine Diskussion und dann haben sie dann entschieden, in dem Apostelkonzil in Jerusalem, es war 48, 49 nach Christus, das erstens einmal, dass die Menschen, die Christus angenommen haben, diese jüdischen Ritualgesetze nicht einhalten mussten. Die hatten keine Bedeutung mehr für diese Zeit. Aber sie haben gesagt, dass die Heiden keine Idole haben sollen, dass sie auch keine sexuelle Unzucht betreiben sollten. Und was man darunter versteht, ist, wenn, wenn man sexuell aktiv ist, außerhalb der Ehe. Es gab viele Tempel, auch unter den Griechen, griechische Tempel, wo, wo Prostitution fast äh, für jeden, der das wollte, Männer wie auch Frauen, äh, möglich war in diesen Tempeln. Und viele haben da teilgenommen. Es war also eine Gesellschaft, die sehr ausschweifend war. Und nach dem Wort Gottes ist es so, dass Sexualität in die Ehe hineingehört und auch nur dort ausgelebt werden soll. Und das haben sie gesagt, dass sie also sich an das halten sollen und auch kein Blut oder so trinken sollen. Denn an diesen Ritualen, wo Tiere geopfert wurden, wurde das Blut aufgefangen und getrunken und weiß ich was. Das war alles sehr dämonisch. Und, und äh, der Paulus hat, oder das Konzil in Jerusalem hat gesagt, dass sie das nicht tun sollen. Auch der Paulus persönlich hatte ein bisschen ein Problem. Sein guter Freund und Reisebegleiter Barnabas hatte eine andere, wollte jemanden mitnehmen, der sie auf der ersten Missionsreise verlassen hat, nämlich seinen Neffen, den Markus. Und der Paulus sagt, das kann doch nicht sein. Wir, sind, wir sind, waren unterwegs und dieser Markus hat uns verlassen. Ich will ihn nicht mit, wieder mitnehmen auf die zweite Reise. Und, äh, aber äh, der Barnabas wollte es und sie haben sich dann getrennt. Der Barnabas und der Markus sind nach Zypern gegangen und wir hören dann eigentlich nichts mehr von dem Barnabas. Von Markus hören wir wieder, aber von Barnabas hören wir nichts mehr viel. Und der Paulus hat in den Silas genommen und sie sind zusammen auf die zweite Missionsreise gegangen. Die dauerte circa fünf Jahre. Auf dieser zweiten Missionsreise haben sie auch Timotheus kennengelernt und Timotheus hat als junger Mann sein Leben Jesus übergeben und auch Lukas, der Arzt, der das Lukas-Evangelium wie auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Sie sind dann zusammen gereist und von dort haben sie auch dann den Ruf gehört, nach Mazedonien zu gehen, in Griechenland und sind dann nach Griechenland gegangen und haben dort auch Gemeinden gegründet, in Philippi, Berea, Thessalonik und sind auch nach Athen gegangen und auf der zweiten Missionsreise hat er dann auch den Thessalonicher Brief geschrieben. Nun, diese Reise, wie gesagt, war ungefähr fünf Jahre, war sehr, sehr fruchtbar auch und hat dort viel, viel bewegt. Er hat viel Zeit auch in äh, Ephesus äh, verbracht, wo er das Wort Gottes ungehindert verkünden konnte, sodass die Gemeinden gestärkt wurden durch all die, die Lehre, die Paulus ihnen gab, das Wort Gottes, das er ihnen erklärte. Dann ist er auf die dritte Missionsreise gegangen, das war circa 53 nach Christus. Diese dritte Missionsreise dauerte circa vier Jahre. Sie war wieder im ägäischen Raum, also Griechenland, und 
in Provinz Asien, was heute Türkei, Türkei ist. Äh, Ephesus, und er schrieb dort die Korintherbriefe, der Römerbrief ähm, an die verschiedenen Gemeinden. Die Gemeinde in Rom hat er persönlich nicht selbst gegründet. Es waren vermutlich Christen, die dorthin gegangen sind nach der ersten Christenverfolgung. Und die sind dann nach Rom gegangen, haben eine Gemeinde gegründet und er kannte auch praktisch niemand in diesen Gemeinden. In allen anderen Gemeinden kannte er natürlich die Leute, er kannte ihre Leiter und hat ihnen auch persönlich geschrieben, aber den Römern hat er einfach eine Darle Darlegung des Evangeliums gegeben. Es ist also ein sehr gutes Buch, wenn man einfach wissen will, was, was glaubte der Paulus. Es ist eigentlich eine, wie eine Art systematische Theologie, wo er verschiedene Themen aufarbeitet und ihnen erklärt. Also ich möchte, würde euch gerne empfehlen, das Buch durchzulesen, Römer. Man kann es auch mit, mit Hilfe von, von Erklärungen durchlesen. Und das hilft einem wirklich, ein, ein gutes Verständnis für, für das Wort Gottes zu erlangen. Nach dieser dritten Missionsreise sind sie zurück dann in Jerusalem, wo dann auch die Gefangenschaft anfing. Also zuerst ist er zurückgegangen und hat erklärt, was er gemacht hat in Jerusalem, aber dann sind die Pharisäer gekommen und sie wollten ihn steinigen und, und dann, weil er aber ein römischer Bürger war, wurde er von den Römern gerettet, er wurde dann verhört und er, äh, sie wollten ihn beschützen, denn äh, der Paulus war eine bekannte Persönlichkeit und äh, er hat sich dann irgendwann äh, berufen auf einen Prozess in Rom selbst. Denn er sagte, ich kann hier keinen richtigen Prozess bekommen, sondern in Rom wird mir der Prozess, ich will, dass der Prozess in Rom abgehalten wird und dann ist er dann äh, nach Rom gekommen. Auf dem Weg nach Rom war er noch einmal schiffbrüchig, mit dem Schiff war er unterwegs, in Malta waren sie gestrandet und ihr kennt die Geschichte dort, sind sie gerettet aus den Wellen und aus dem, also nachdem sie das Schiff zerbrochen war und sie haben dann ein Feuer gemacht und der Paulus wurde von einer Schlange gebissen. Und die Einheimischen haben gesagt, was ist das für ein schlimmer Mensch? Er hatte gerade Glück, dass er nicht ertrank in diesem Schiffsbruch und jetzt wird er von einer giftigen Schlange gebissen. Aber der Paulus hat einfach die Schlange abgeschüttelt, sie ist dann ins Feuer gefallen und verbrannt und ihm passierte nichts. Da haben sie gesagt, das muss ja irgendein Gott sein, dass er nicht stirbt. Also die Leute haben die Tendenz, von einem Extrem zum anderen zu gehen. Aber er ist dann nach Rom gekommen, wo er dann weitere Briefe geschrieben hat. Er war zwei Jahre in Rom gefangen. Er konnte seine eigenen Räume mieten, konnte Besuch empfangen und hat dann äh, Briefe wie der Epheser, Philipper, Kolosser, Philemon und so weiter, auch ersten Timotheus und Titus hat er dort geschrieben. Nach zwei Jahren wurde er noch einmal befreit und war dann wieder für vielleicht ein, zwei Jahre frei und dann wurde er wieder verhaftet und ist dann in die zweite Gefangenschaft gekommen, wo er dann am Ende dieser Gefangenschaft äh, enthauptet wurde. Er ist also als Märtyrer in Rom gestorben. Nun, die Theologie des Paulus ist ganz wichtig. Also was glaubte der Paulus? Und eine gute Zusammenfassung finden wir in Philippe 3, 7 bis 9. Heißt es hier, früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Also alle das Gesetz und alle diese Dinge, die so wichtig waren für mich. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Alles, was mir früher einmal wichtig war, alles, wo ich dachte, dass das bedeutet etwas, 
Das waren menschliche Vorstellungen, hat er gesagt, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos. Wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Betrachten wir das wirklich als einen unschätzbaren Gewinn, dass wir Christen sind? Dass wir Christus kennen, dass wir befreit sind, dass wir gereinigt sind, dass wir alle Ewigkeit mit dem Herrn verbringen dürfen. Das ist der unschätzbare Gewinn, den wir haben. Und alles andere, verglichen mit dem, ist wertlos. Das hat gezeigt, was für Prioritäten der Paulus hatte. Ich habe mich auch gefragt, was habe ich für Prioritäten? Also wenn ich, wenn ich etwas Materielles verliere, wie, wie, wie stört mich das? Wie, wie, wie gehe ich mit dem um? Was ist für mich wirklich eine Priorität im Leben? Und für den Paulus war es, Jesus Christus. Durch ihn, durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, verglichen mit Jesus Christus, alles andere hat keinen Wert. Das ist, was er sagt. Er sagt, alle diese, diese Auszeichnungen und was Menschen denken und sagen und, und, und die Karriere, die ich machen kann, für ihn war es hat es keinen Wert. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam. Also nicht, was ich leisten kann, nicht auf meine eigene Leistung, wie gut das ich bin, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Jesus Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Halleluja. Wir sind gerecht als Christen nicht aufgrund von irgendetwas, das wir getan haben, sagte Paulus, sondern es ist ein Geschenk Gottes allein. Ein Geschenk. Ich kann nichts verbessern an dieser Gerechtigkeit, die Gott mir geschenkt hat. Ich kann sie einfach empfangen. Er hat erkannt, dass Jesus Christus der Messias ist, der Retter der Welt. Dass Gerechtigkeit kommt allein durch Glauben und nicht durch Leistung. Und dass eigentlich Christus der Grund meines Handels sein soll dass er mir Kraft gibt und die Richtschnur ist für mein Leben. Das ist Jesus Christus. Er hat sich auch entschlossen gegen falsche Lehren gewandt, die immer wieder gekommen sind. Und er hat auch das Christentum verteidigt. Seine Briefe hat es immer wieder dargestellt und gesagt, das ist falsch, wenn jemand sagt, dass wir gerettet werden können durch Leistung und nicht durch Glauben. Er, hat, er ist entschieden dem entgegengetreten und hat auch in vielen seinen Briefen das dargestellt. Ja, er war treu, und wir lesen im 2. Timotheus kurz vor seinem Tod, er war treu bis in den Tod. Und er hat dem Timotheus dann geschrieben, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Glauben nicht aufgegeben, ich, war, ich, habe dieses Rennen, ich bin dieses Rennen, das Leben gerannt, und jetzt werde ich sterben und ich werde zu meinem Herrn gehen. Und du, Timotheus, sollst diese Dinge anderen Menschen weitergeben. Und das ist auch unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Der Paulus ist für uns ein großes Vorbild. Und wenn jemand wie der Paulus von Gott gebraucht werden kann, der Paulus sagt es selbst, dann kannst auch du und ich von Gott gebraucht werden. Wenn jemand, der so auf der anderen Seite war, von Gott gebraucht werden kann, dann kannst auch du und ich. Was braucht es? Einfach ein Ja. Einfach ein Ja zu Jesus Christus, dass du sagst, ja, ich will nicht nur an ihn glauben, das tue ich, 
aber ich will ihm auch nachfolgen und dorthin gehen, wo er mich sandt. Frage den Herrn einmal, Herr, was willst, das, was willst du von mir? Was soll ich tun in diesem Leben? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? Bitte den Herrn, dir das zu offenbaren und dann geh diesen Weg. Ihr wisst, kürzlich, äh, oder kürzlich war ich im Gottesdienst die, dieser tamilischen Gemeinde, New Life Church, die da sich trifft jeden Sonntag. Und ich hatte es gar nicht gewusst, aber vor ungefähr 20 Jahren waren zwei Frauen, beide nicht verheiratet, eine von Neuseeland, Maori-Frau, und die andere von Sri Lanka, die haben sich in London getroffen und haben angefangen, das Evangelium zu predigen. Niemand hat sie wirklich unterstützt groß und sie haben einfach angefangen, von Jesus zu erzählen. Und sie sind in, Tam um die, Tamilisch in die tamilische Gemeinschaft gegangen und haben eine Gemeinde gegründet. Und diese zwei Frauen, seit 20 Jahren, haben über zehn Gemeinden, vielleicht 14, 15 Gemeinden gegründet. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Das sind zwei Frauen, die nicht eine spezielle Ausbildung hatten, sind zwei Frauen, die nicht gute Verbindungen hatten. Sie wurden auch nicht groß unterstützt. Sie sind einfach gegangen. Von unterschiedlichen Kulturen sind sie zusammengekommen und sie haben alle diese Gemeinden gegründet. Es ist erstaunlich, was Gott macht. Durch irgendeine Person, die einfach sagt, ja, ich will. Ja, ich will. Sie haben einfach gehört, mach das, hat Gott ihnen gesagt. Und sie haben es getan. Für mich, ähnlich wie der Paulus, sind, sie sind herumgereist haben Gemeinde gegründet, genau auf die gleiche Art und Weise. Und die Gemeinde, die sich auch trifft heute, ist auch eine dieser Gemeinden, die diese zwei Frauen gegründet haben. Gott kann irgendeine Person gebrauchen, wenn sie nur sagt, ja, ich will. Preis den Herrn. Und ich weiß, du willst und du wirst Großes für den Herrn tun. Amen. Amen. Amen.